0: ist wieder Brigitte Handlos mit Frauenfunk Frauenfunk.at und gemeinsam mit der MA 57 Frauenabteilung der Stadt Wien darf ich Ihnen, Euch heute auch wieder eine junge, sehr aktive Frau vorstellen. Willkommen Lara Felsenreich. Sie arbeiten als Sozialarbeiterin derzeit im Neunerhaus in der mobilen Sozialarbeit, das heißt ehemalige Obdachlose oder armutsgefährdete Menschen, die aber in Wohnungen betreut werden. Davor waren sie bei der Wiener Interventionsstelle gegen Gewalt in der Familie tätig. Sie haben davor schon ein Praktikum gemacht im ersten Wiener Frauenhaus. Sie haben Menschen betreut mit psychischen Erkrankungen und sie waren auch in einer Organisation Vorstandsmitglied, die sich um die Integration von Opfern von Frauenhandel und Gewalt bemüht, nämlich dem Verein Footprint. Sie haben auch Erfahrungen in Schulungen mit Jugendlichen, wo sie ein Bewusstsein schaffen wollen, wie man mit HIV-infizierten Personen umgeht. Das klingt sehr anstrengend, wo man sehr viel Geduld haben muss und wo man auch eine sehr starke, stabile Psyche braucht. Und, ich will es nicht verschweigen, sie waren davor auch in der Film- und Theaterarbeit engagiert. Sie haben zum Beispiel in Nina Kustoritzes Film Auswege, die Bettina gespielt. Da geht es ja um Frauenhäuser. Kann man das so sagen?
1: Es geht um Gewalt in der Familie. Gewalt genau. in der Familie,
0: genau. Warum haben Sie sich für die Sozialarbeit entschieden und nicht für die Film- und Theaterwelt?
1: Also die Film- und Theaterwelt, das war vor allem ein ganz großes Interesse in meiner frühen Jugend und auch in meiner früheren Kindheit schon. Ich habe ganz viel Theater gespielt, an Schulen, in anderen Theaterprojekten und wollte eigentlich so ab 10 immer Schauspielerin werden. Hab dann aber gemerkt, umso älter ich geworden bin, habe eben dann in ein paar Filmen mitgespielt, viele Theaterprojekte. Das ist sehr, sehr zeitaufwendig auch, dass daneben recht viel, wenig anderes auch Platz hat. Also mit 16, 17 habe ich dann angefangen, mich auch anders gesellschaftspolitisch, bildungspolitisch zu interessieren und habe irgendwie gemerkt, dass sich daneben das intensive Theaterspielen einfach auch nicht mehr so gut ausgeht. Ich habe dann noch ein Projekt gemacht auf der Uni und da war es dann, also so ab 18 war es dann eigentlich relativ klar, es gibt jetzt, wenn ich diesen Weg seriös gehen wollen würde, dann gäbe es jetzt kein internationales Entwicklungsstudium daneben, sondern dann wäre das... Eigentlich habe ich ein bisschen einen Bruch gehabt im Theaterspielen. Ich habe dann eine Zeit lang mit so 16 so Schauspieltrainings gemacht mit Burgtheaterschauspielerinnen über eine die Freundin von meiner Mutter, die hat mich da ein bisschen hineingebracht und die haben mit mir dann geübt für Rollen, die sie gemacht haben. Und da habe ich einen Einblick bekommen in diese Theaterwelt und es hat mich eigentlich wahnsinnig abgeturnt, weil es eigentlich so bedeutet, sein eigenes Leben so wahnsinnig weit hinten anzustellen. Und ich auch recht viel so Frustration mitgekriegt habe von ganz viel so Auftragsarbeit zu machen und nicht so selbstbestimmt auch eigene Projekte umsetzen zu können, wenn es dann auch darum geht, Geld zu verdienen. Es ist wahnsinnig viel, viel prekär und viel Druck und ja, irgendwie habe ich mir dann gedacht, dass ich mir das, glaube ich, ein bisschen romantischer vorgestellt habe als es dann
0: auch ist. In unserem Podcast geht es ja vor allem um Feminismus und wie er sich entwickelt hat und wo er sich noch hin entwickeln soll. Welche Art von Feminismus, ich habe mir ja auch im Frauenhaus gearbeitet und auch hier äh, Erfahrung, äh, glauben Sie, braucht es, damit es für die Frauen besser wird?
1: Also ich merke, dass der Feminismus, bei dem ich mich zugeordnet fühle auch, dass das einer ist, der so grundsätzlich so die Abwesenheit von Hierarchien zwischen Geschlechtern sieht und so zwischen allen Geschlechtern. Ich fühle mich da eigentlich sehr auch aufgehoben in einem Feminismus, wo ein bisschen diese Binarität auch aufgebrochen wird. Aber trotzdem, ich habe mich ja sehr viel in der Frauenarbeit auch beschäftigt und da geht es natürlich einfach ganz viel um Selbstbestimmung, um Chancengleichheit, um die gleichen Rechte für gleiche Arbeit, was Bezahlung betrifft. Und gerade im Gewaltschutz habe ich schon auch stark so empfunden als Sozialarbeiterin, dass ich da auch eine Rolle habe, ganz viel so Übersetzungsarbeit zu machen, um überhaupt Frauen, die da von Gewalt betroffen sind, dass die überhaupt Anschluss finden zu ihren Rechten, weil es so hochschwellig ist. Also gerade wenn es irgendwie um Anzeigen und alles, was mit Gericht und Polizei zu tun hat, das ist ja für die meisten Menschen, die jetzt nicht Juristinnen sind, total hochschwellig.
0: Es fragen sich ja viele, warum lassen sich die Frauen das so lange gefallen? Aber es ist offenbar nicht so einfach, aus so einer Spirale rauszukommen.
1: Es ist, glaube ich, wirklich wahnsinnig schwierig, aus so einer Spirale rauszukommen, weil es natürlich auch ganz viele Frauen gibt, die das auch nie wirklich anders kennengelernt haben. Also gerade bei der Interventionsstelle habe ich gesehen, dass es, glaube da ich, viele junge Frauen auch betreut, die einfach immer wieder in so Gewaltbeziehungen gelandet sind, und wenn ich das mit Ihnen dann ein bisschen auch über Ihre Kindheit und so gesprochen habe, dann war das auch genau das, was Sie einfach auch als normal mitbekommen das haben. Das heißt, Gewalt
0: ist immer schon ein Teil dieses Lebens gewesen?
1: Ist immer schon ein Teil dieses Lebens gewesen und ganz viele Frauen haben halt mit Diskriminierungen bereits Erfahrungen gemacht. Ja. Wenn Sie es von diesen Fällen ein bisschen
0: wegheben auf eine Metaebene, wie kann in einer Gesellschaft was funktionieren, damit das weniger wird? Welche Mechanismen könnten hier gut wirken?
1: Also ich glaube, dass es total wichtig ist, wirklich schon damit Kindern zu arbeiten, an eigenen Grenzen, an körperlichen Grenzen daran zu arbeiten. Mit Kindern kann man voll gut damit arbeiten. Was fühlt sich für mich gut an? Die haben meistens ein sehr gutes Gefühl dafür, über so Ja- und Nein-Gefühle. Da Gewaltprävention schon in Schulen, in Kindergärten wirklich durchlaufend zu machen. Ich finde die Angebote, die es für Erwachsene gibt, gerade im Gewaltschutz, sind in Österreich schon auch gut. Trotzdem ist es glaube ich auch so, dass es, wenn du jetzt nicht in die Situation selber kommst, dass ganz viele Frauen irgendwie da gar nicht wissen, was es da alles für Angebote gibt. Also es, ist jetzt, es gibt viele Angebote, aber es ist teilweise auch gar nicht so einfach, sie dann auch zu finden. Sie arbeiten ja jetzt
0: in einem Bereich, wo es um Armutsgefährdung geht, also Menschen, die aus irgendwelchen Gründen, was auch immer, in eine schwierige, ökonomische und damit auch psychologisch schwierige Situation geraten. In diesem Bereich, so wie in der Pflegearbeit, arbeiten irrsinnig viele Frauen und sie ist unglaublich schlecht bezahlt. Wie können wir das ändern, verbessern, was muss sich hier entwickeln?
1: Ja, das ist wahnsinnig frustrierend, dass das so ist. Äh, laut sein, das sichtbar machen, was das für wichtige Arbeit ist und es gab ja im, im Sozialbereich eigentlich in den letzten Jahren auch einige Protestbewegungen. Ich habe das ja immer so empfunden, dass das so absurd ist, dass es dann... In den Bereichen, in denen ich zu dem Zeitpunkt dann gearbeitet habe, da war es dann fast nicht möglich zu sagen, wir drehen das mal für einen Tag ab, weil natürlich diese sozialarbeiterischen Angebote total notwendig sind, aber ich glaube, es braucht schon auch Hebel, um Druck zu machen. Also insofern finde ich es schon auch gut, mal wirklich protesthaft niederzulegen und zu sagen, was ist, wenn es das mal nicht gibt.
0: Meine, Sie sprechen von einem hohen Maß an Verantwortung, die Sie offensichtlich spüren gegenüber den Menschen, für die Sie Angebote machen. Ich finde ja, das ist was total weibliches. Warum wird ein Mensch, der für Menschen was verbessern will, schlechter bezahlt als ein Hedgefondsmanager, der nur Geld herumschiebt? Ich verstehe es einfach nicht. Wieso sind die Wertigkeiten so verschoben? Wie erklären Sie sich das?
1: Ja, das kann ich mir eigentlich nur an patriarchalen Strukturen erklären und dass sich die Männer, die in diesen Positionen sind, das dann auch so richten wahrscheinlich. Also ich finde, das ist irgendwie so mit Vernunft dieses Null erklärbar.
0: Aber es drängen relativ wenig Männer in die Sozialarbeit oder ist das inzwischen anders?
1: Also ich meine, ich habe jetzt, bevor ich bei Neunerhaus begonnen habe zu arbeiten, natürlich jetzt hauptsächlich in Bereichen gearbeitet, wo tatsächlich nur Frauen auch erwünscht waren. Im Neunerhaus ist es auch so, dass die Frauenquote eher hoch ist, aber es gibt total engagierte und tolle Sozialarbeiter.
0: Wenn Sie diese Personen, für die Sie ein Betreuungsangebot machen, anschauen, gibt es so ein Muster, wie landen die in dieser Situation?
1: Also es ist bei dem Angebot, das wir jetzt haben, tatsächlich recht unterschiedlich, weil es sind einerseits Asylberechtigte, die nach einer Asylberechtigung eine Startwohnung bekommen, die haben vorhin in der Grundversorgung gewohnt. Also das war am Anfang die Zielgruppe von dem Projekt, in dem ich jetzt arbeite. Jetzt ist es politisch so, dass es viel weniger Asylberechtigte mehr gibt. Deswegen hat Neunerhaus sich entschieden, das Angebot von dem Projekt auch zu erweitern und das ist jetzt auch so klassischere, wohnungslosen Zielgruppe. Und da würde ich schon sagen, dass das auch immer sehr unterschiedlich ist. Also wir haben zum Beispiel auch einige ganz junge Menschen, die eigentlich immer, seit sie von zu Hause ausgezogen sind, prekär gewohnt haben und einfach nie einen eigenen Mietvertrag hatten oder mal eine Wohnung hatten bei Wiener Wohnen und dort delogiert wurden und es dann halt einfach wahnsinnig schwierig war, einen privaten Wohnungsmarkt was zu bekommen. Und dann gibt es auch andere Fälle, die eigentlich immer selbstständig gut wohnen konnten und dann aufgrund von einer Erkrankung Job verloren haben, Wohnung verloren haben, vielleicht noch eine psychische Erkrankung dazugekommen ist. Also das geht oft auch schneller, als sich das viele Leute vorstellen können. Ich meine, der Wohnungsmarkt ist halt auch beinhart. Die Mietpreise werden immer teurer und am privaten Wohnungsmarkt etwas zu finden, ist schon wirklich herausfordernd. Auch für Menschen, die nicht armutsbetroffen sind. Viele Frauen sind armutsgefährdeter, mehr als Männer.
0: Warum ist das so und wie kann es besser werden? Was muss da passieren?
1: Also Frauen sind so viel mehr armutsgefährdet, weil sie halt ganz oft auch in Abhängigkeitsbeziehungen mit Männern gelebt haben. Bei der Interventionsstelle habe ich das oft so erlebt, dass es wirklich auch so war, dass gerade auch migrantische Frauen teilweise gar, nicht, gar kein eigenes Konto gehabt haben, wo es halt dann wirklich, wenn du über gar kein Geld verfügst, dann irgendwie auch so Themen wie Trennung ganz, ganz schwierig sind, überhaupt durchzubringen. Frauen sind armutsgefährdet, weil sie lange bei ihren Kindern zu Hause bleiben, danach ähm, Teilzeit arbeiten, in der Pension dann weniger bekommen. Also gerade wenn wir uns die care anschauen, dann wird es auf jeden Fall dadurch besser, dass es da eine gerechtere Verteilung der care gibt, die politisch auf jeden Fall einfach forciert werden muss, weil von selber passiert einfach recht wenig.
0: Man, man muss natürlich sagen, es gibt Kindergärten, die sind jetzt kostenfrei, also so gut wie.
1: Ja, ich meine, da muss man auch ein bisschen differenzieren zwischen Wien und den Bundesländern, weil in den Bundesländern ist es tatsächlich so, dass unter drei es so gut wie gar keine Angebote gibt und wenn es Angebote gibt, dann sind die wahnsinnig teuer. Und in Wien ist es auch so, dass nicht jedes Kind einen Kindergartenplatz unter drei bekommt. Aber es kann doch nicht
0: sein, dass Frauen dafür bestraft werden, dass sie Kinder kriegen. Sie haben ja selber zwei Kinder. Wie machen Sie es?
1: Also ich habe mit meinem Partner tatsächlich eine ähm, total egalitäre Aufteilung, also wir sind da ziemlich penibel mit jedem Krankenstandstag von den Kindern, bleibt abwechselnd die eine oder die andere Person zu Hause. Wir haben uns das eigentlich recht schnell so ausgehandelt, dass das auch so sein
0: muss. Sieht Ihr Mann, dass er
1: dadurch auch etwas Positives gewinnt, oder absolut. ist das nur belastend? Nein, das, das sieht er absolut so mein Mann würde sich auch selber als Feminist bezeichnen. Für den war das klar, dass wir das so machen. Wir haben uns beide dafür entschieden, dass wir, ein kind, dass wir Kinder kriegen und sind beide komplett gleich dafür verantwortlich.
0: Das klingt ja eigentlich nach idealtypischem Modell. Und warum ist es so schwer, die Männer dazu zu kriegen, zu verstehen, dass das Wegdriften aus patriarchalen Strukturen, wo sie ständig irrsinnig viel Verantwortung haben, für Kinder, für Frau, für die ganze Familie, alles hängt an ihnen, dass das nicht nur erstrebenswert sein kann.
1: Ja, also ich glaube, dass Sie das eh schon sehr gut ansprechen. Da ist auch ein ziemlicher Druck, auch bei Männern, glaube ich, dahinter, dass sie da teilweise auch gar nicht so raus können. Ich glaube aber, dass es vor allem auch viel darum geht, dass sich auch junge Paare, die gemeinsam Kinder kriegen, das auch oft gar nicht so vorstellen können, was das dann auch bedeutet. Im beruflichen Leben auch wahrscheinlich immer damit verbunden sein wird, auch ein bisschen zurückzusteigen und vielleicht in manchen Momenten im Leben nicht ganz so erfolgreich sein zu können. Ich glaube, dass es nach wie vor so ist, dass sich da Männer einfach nicht so angesprochen fühlen davon und auch einfach gesellschaftlich sehen, dass Kinderkriegen Frauensache ist. Also ich bin wirklich teilweise sehr erstaunt darüber, dass das auch in meinem Freundinnenkreis ganz viele weit weg sind von einer gleichberechtigten Kindererziehung. Wenn man sich die Situationen dann im Detail anschaut, dann sind es halt ganz oft so Argumente wie, naja, aber er ist halt in einem besser bezahlten Beruf und das ist auch wichtig fürs Familieneinkommen und irgendwo ist das dann... Natürlich für die Situation dann auch relativ klar und eindeutig. Gut, aber das
0: ist ein Totschlagargument. Das ist ein
1: Totschlagargument, ja. Da muss man sich auch anschauen, ja, wieso, warum ist dieser Bereich so viel besser bezahlt als die Lehrerin? Naja, und außerdem, wir
0: haben mehr gut ausgebildete Frauen denn je. Ja, eben. Ja. Ja? Aber die Statistik zeigt uns, dass wir sie zwischen 30 und 40 am Arbeitsmarkt verlieren. Ja. Und das kann nicht nur an dieser Gesellschaft liegen. Du wirst das? Wie sehen Sie das?
1: Ja, also tatsächlich glaube ich, dass der gesellschaftliche Druck da schon recht hoch ist, auch an Frauen diesem Bild von einer guten Mutter auch gut gerecht zu werden, die auch Zeit hat für ihre Kinder. Und da ist dieser, der Druck ist einfach auf Frauen so viel massiv höher als auf Männer. Und es braucht da einfach natürlich ein politisches Werkzeug auch. Gerade Österreich schneidet im Gleichberechtigung von Eltern ja wahnsinnig schlecht ab. Und da gibt es ja andere Länder, in denen das einfach anders ist, wo es auch relativ klar ist, dass Männer in Karenz gehen und dann vielleicht auch beide Teilzeit arbeiten. Ja, insofern glaube ich, ist das tatsächlich auch eine politische Frage, was da für Möglichkeiten gemacht werden. Oft schwingt so unterschwellig mit, dass die Frauen selber schuld sind. Wie sehen Sie das? nein, die Frauen sind nicht selber schuld, die sind natürlich einfach auch in ein System hineingeboren, wo es dann auch voll schwierig ist, auf den Tisch zu hauen und zu sagen, ich möchte das anders machen. Und gerade wenn dann eben so Totschlagargumente dazukommen, wie finanzielles oder in dem Bereich, in dem ich arbeite, ist Teilzeit einfach grundsätzlich überhaupt nicht möglich, dann... Obwohl, ja, die Teilzeitarbeit ist, ist ja nicht immer die Lösung, nicht?
0: Also das geht eine gewisse Zeit gut, aber wenn man dann 20 Jahre in Teilzeit war, kommt
1: hinten einfach zu wenig raus. Ja, das ist auf jeden Fall richtig. Insofern bin ich auch ganz klar für eine Arbeitszeitverkürzung. Ich finde, es ist schon ein bisschen so, dass man sich mit Kindern schon noch mehr in diese Situation kommt, dass sich einfach auch nicht alles nebeneinander ausgeht. Ich bin da auch überhaupt keine Vertreterin von diesem Dogmatismus. Wenn ich nur will, kann ich alles schaffen. Also ich merke, es macht mir einfach massiven Druck. Und ich habe da auch gebraucht, mich von dem so ein bisschen zu emanzipieren. Ich erlebe es schon wirklich so, dass sich einfach nicht alles nebeneinander in perfekter Version ausgeht. Nein, das Und, kann sich nicht ausgehen. Ja. Nicht? Also
0: Kinder, Karriere, Vollzeitberuf, Yogastunden, schön muss man sein, schlank muss man sein, die Freundinnen, Familie, treffen. Freundinnen treffen, Sozialkontakte, man muss sich gesund ernähren etc. Das ist alles wahnsinnig viel, macht sehr vielen Frauen sehr viel Druck. Und ich sehe das schon bei den jungen Frauen, auch wenn ich so auf Social Media schaue. Deshalb meine, auch meine Frage, was spielt Social Media für eine Rolle?
1: Ich kann das jetzt eigentlich wirklich nur recht theoretisch beantworten, weil ich wahrscheinlich die Einzige bin, die jetzt bei diesem Podcast ist, die nicht sehr Social Media affin ist. Also ich habe tatsächlich nur einen Facebook-Account und bin nicht auf Twitter und Instagram und TikTok weiß ich jetzt gerade nicht einmal, wie die Oberfläche ausschaut. Aber natürlich macht Social Media einen immensen Druck. Ich meine, die Menschen, die da ihr Leben teilen, teilen natürlich Ausschnitte daraus, die sie auch teilen möchten. Ab und zu lese ich mir dann schon irgendwelche Elternblogs durch. Da gibt es durchaus auch welche, die realistischere Bilder vermitteln. Aber es gibt auch ganz viele, wo ich mir denke, hey, die hat drei, in der Familie gibt es drei Kinder, alle schauen wahnsinnig glücklich und ausgeschlafen aus. Gibt es das wirklich? Das mit der
0: heilen Welt, glaube ich, das ist ein Märchen. Ja, ja. Das ist die gibt es einfach nicht. Es passiert immer was. Also wenn man zwei, drei Kinder hat, ist immer gerade jetzt im Herbst eines krank. Ja. Glauben Sie, haben es die jungen Frauen leichter oder schwerer als die älteren? Also Ihre Schwiegermutter zum Beispiel, die ich zufällig kenne?
1: Wahrscheinlich ein bisschen beides. Es ist, glaube ich, momentan schon eine Zeit, in der auf Frauen wahnsinnig viel Druck ausgeübt wird, dass sie so in allen Bereichen gut abschneiden. Und ich habe schon auch den Eindruck, es ist ja, so im Feminismus ist schon wahnsinnig viel passiert. Es wurde viel erkämpft und es wird jetzt auch so ein bisschen die Kurve flacht, ein bisschen mehr ab. Also ich finde schon feministisches Engagement, ich, ich merke dann oft, dass es mir auch ein bisschen zu langsam geht, dass da jetzt noch mehr weitergeht.
0: Ja, weil da war auch wahnsinnig viel zu tun. Nicht? Da war gesetzlich extrem viel zu tun und da ist ja unglaublich viel passiert. Es ist wahnsinnig viel passiert, ja. Und, und das wurde eingeleitet und jetzt ist es ein bisschen so, viele sagen, wir haben eigentlich eh alles erreicht an Gleichberechtigung und an gleiche Chancen für alle. In der Realität ist es halt dann ein bisschen anders. Aber die Gesetzeslage ist in Österreich an und für sich ganz brauchbar. Der Feminismus hat ja immer gekämpft, für die Gleichstellung der Frauen, das reicht offenbar nicht mehr aus, sondern es geht ganz oft auch um andere Themen. Es geht um Antirassismus, es geht um äh, LGBTQ, es geht um Klimaschutz etc. Dieser Kampf für gleiche Rechte für alle diese diskriminierten Gruppen ist sehr stark.
1: Wie finden Sie das? Also ich finde das... Einerseits wahnsinnig wichtig und gut und merke auch, dass ich das selber für mich auch so verstehe. Andererseits ist es auch wieder so, dass ich bei mir merke, dass manchmal massiven Druck aufbaut, dass ich in all diesen Bereichen ein möglichst politisch korrektes Leben führe, was mir teilweise wahnsinnig gut gelingt und beim Klimaschutz dann manchmal auch nicht so gut. Also da gibt es ja ganz viel... Ja, ich finde es manchmal ein bisschen schwierig, das dann so nur an den Individuen abzuladen, als das auch ein bisschen mehr an die Politik auch zurückzuspielen. Was müsste die Politik machen? Also was Klimaschutz betrifft, müsste sie einfach massive Gesetzesverbesserungen machen. Ja, auch auf erneuerbare Energien und so umsteigen. Ja,
0: wird, wird derzeit gerade versucht, jetzt haben wir da eine kleine Zäsur, aber... Das
1: wird auf jeden Fall kommen. Aber es ist trotzdem viel zu wenig im Fokus dafür, was da für eigentlich eine Katastrophe auf uns zurollt. Prinzipiell hat
0: die Zivilgesellschaft dafür gesorgt, dass es in den Fokus kommt. Was könnte man von dieser Klimaschutzbewegung als Feministin lernen?
1: Ja, also die Klimaschutzbewegung habe ich jetzt schon als wahnsinnig laut erlebt und den Feminismus erlebe ich momentan nicht mehr als so laut. Der war mal sehr laut. Für mich wäre es total in Ordnung und passend, dass er auch wieder laut wird.
0: Ich habe jetzt oft so den Eindruck, das ist jetzt nicht so wichtig, weil die anderen Sachen sind alle viel wichtiger und die Frauen haben eh schon alles erreicht. Glauben Sie, dass das auch eine Rolle spielen kann?
1: Also für mich spielt es die Rolle nicht. Ich merke, dass ich ein bisschen leiser geworden bin aufgrund meiner Lebenssituation, dass ich einfach merke, dass ich lauter Feminismus bei mir einfach auch gerade nicht so gut ausgeht, wie das vor den Kindern war. Also mein Feminismus ist irgendwie so ein bisschen kleinteiliger geworden. Ich versuche, meine Kinder feministisch zu erziehen und ähm, habe das natürlich in meinem Arbeitsalltag als Sozialarbeiterin eigentlich die ganze Zeit, dass ich da versuche, mit einer feministischen Haltung Sozialarbeit zu machen. Wie die, erziehen Sie Ihre Kinder feministisch? Also einerseits natürlich darüber, dass mein Partner und ich wirklich versuchen, vorzuleben dass wir eine total gleichberechtigte Beziehung vor allem auch im Hinblick auf Care-Arbeit führen. Das ist so ein Bereich. Dann ist es so, dass ich mit meinen Kindern eigentlich, oder wir beide versuchen, ein bisschen so Geschlechterstereotypen auch am Anfang, muss ich eigentlich sagen, haben wir versucht, die ein bisschen von den Kindern auch fernzuhalten. Und dann aber mit meiner älteren Tochter das auch wirklich zu reflektieren und auch, da Ungerechtigkeiten auch aufzuzeigen und gerade mein älteres Kind, die ist da sehr empfänglich auch dafür und es fällt ihr ja auch total auf, warum spielt bei der EM oder WM, was da als letztes war, wieso spielen da eigentlich nur Männer und wieso sind alle Coolen in den Serien, die ich mir gerne anschaue, Buben? Also ich habe das Gefühl, die hat das schon wahnsinnig durchschaut, dass einfach Buben und Männer privilegierter sind.
0: Ich glaube, dass das auf total fruchtbaren Boden fällt und es muss ganz früh beginnen, also schon in der pädagogischen Arbeit mit kleinen Kindern. Wir haben aber zu wenig Bewusstsein für diese Genderfragen, sowohl in der Ausbildung von KindergartenpädagogInnen als auch in der Schule bei PädagogInnen. Die machen das oft gar nicht absichtlich. Wie kann man das verbessern, glauben Sie?
1: In den Ausbildungen da wirklich Fokus auch drauf zu legen. Mir ist ja auch geschlechtergerechte Sprache sehr wichtig und das ist auch was, was ich versuche mit meinen Kindern, und nicht versuche, das mache ich mit meinen Kindern. Ich merke oft, dass ich da auch in so einer Babel bin, in der das eigentlich viele Leute machen und dass das aber einfach gar nicht üblich ist. Also, dass da ein Fokus drauf gelegt wird. Ich finde schon geschlechtergerechte Sprache, wenn das in der Ausbildung von Pädagogen und Pädagoginnen und Lehrerinnen vorkommt und das dann eigentlich wirklich auch so als Maßstab gegeben wird, dass das auch gut ist, das zu machen, wird das schon wahnsinnig viel helfen.
0: Haben Sie Vorbilder?
1: Ich habe eigentlich tatsächlich keine so personifizierten Vorbilder. Ich treffe ganz viele Menschen, die mich voll inspirieren auf die eine oder andere Weise, habe aber irgendwie so ein bisschen eine Ablehnung gegen so einen Personenkult. Deswegen, nein, also so in Personen habe ich eigentlich nicht wirklich Vorbilder. Was
0: wünschen Sie sich für die jungen Frauen im dritten Jahrtausend am meisten?
1: Ja, dass sie mutig sind und laut und sich viel zutrauen. Und gleichzeitig merke ich, dass ich ihnen auch voll wünsche, dass sie auch auf ihre Grenzen achten und Selbstfürsorge machen und Grenzen nach außen aufzeigen und zeigen, dass ich in der Situation, wie wir sie momentan haben mit Corona, dass sich irgendwie Homeschooling und Kinderbetreuung arbeiten, dass sich das einfach nebeneinander nicht ausgehen kann und das auch wieder zurückspielen.
0: Ganz ein wichtiger Aspekt, weil ich glaube, es landet einfach zu viel auf den Schultern der Individuen, des Einzelnen. Ja, absolut. Das kann sich nicht ausgehen. Ja. Ich wünsche Ihnen dabei sehr, sehr viel Erfolg. Danke Ihnen für dieses Gespräch. Danke Ihnen fürs Zuhören. Sie finden uns wie bisher, auf www.frauenfunk.at, auf der Facebook-Seite der m 57 Frauen in Wien, auf der Podcast-Plattform feo.at und auf allen gängigen Ausspielkanälen für Podcasts. Vielen Dank, Lara Felsenbeich.
1: Danke für die Einladung.